0: Olá pessoal, estamos aqui novamente com o nosso podcast de magia. Bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Hoje a gente vai estar trazendo para vocês algumas informações bastante interessantes sobre o que a gente entende que seja o um método de aprendizado, o um método de aprendizado que a gente aplica e desenvolve aqui na nossa Grégora de Magia, baseado basicamente nas quatro, nos quatro estágios da curva do aprendizado, como a gente gosta de chamar. Ignorância, informação, conhecimento, sabedoria, já dando aqui uma passando para vocês do que, que a gente vai estar falando hoje. Por desconhecer os estágios clássicos do aprendizado do ser humano, né? muitas pessoas têm alcançado aí muito poucos resultados nesse campo da vida, no campo do aprendizado, no campo de desenvolvimento do que se chamou do que se gosta de se chamar de conhecimento essas pessoas acabam trilhando sempre caminhos interessantes que acabam confundindo o aprendiz, seja lá do que for, tanto da magia como de qualquer outro campo do conhecimento, sobre o um entendimento que se tenha das coisas, um entendimento bastante limitado do que sejam as experiências na jornada do conhecimento, experiências essas que conduzem tantos aí a trilhar a desilusão da sabedoria, pensando de que algo sabem, né? onde quando muito apenas conhecem alguma coisa, apenas conhecem uma pequena parcela do que a gente gosta de chamar de etapas cognitivas, pelos caminhos que todos nós passamos. Repetindo, ignorância, informação, conhecimento, sabedoria. Mas antes da gente dar prosseguimento aqui no nosso programa, eu gostaria de estar falando com vocês, chamando aí a, a atenção de vocês, para que aquelas pessoas que queiram se desenvolver no campo da magia, de forma segura, prática eh, e principalmente eficiente, né, procurem se desenvolver aí dentro da Escola de Magia, de, acessem lá escolademagia.com.br onde vocês vão poder conhecer e se desenvolver nesse campo extraordinário aí de conhecimentos, que é o campo da magia, da magia real, como nós gostamos de saber também, como nós gostamos de falar. Procurem também nos acompanhar aí nas redes sociais, onde nós estamos sempre presentes, dando aí algum conteúdo qualificado para vocês nesse campo, ouçam aí os nossos podcasts, e é, esse, esse mês, essa semana, inclusive, agora na quinta-feira, a gente vai estar aqui com o um programa inédito do Falando com Magia, onde a gente vai estar trazendo o Jean Valhélan, que traz essas perspectivas inéditas sobre revelação cósmica, perspectivas essas que dão aqui sustentação a todo o nosso modelo de trabalho, a toda a nossa sistemática aqui, que no fundo, no fundo, é o mesmo do Colégio Druídico, que a gente já é, desenvolve isso lá desde o Hiperbóreo. Uh, mas retomando aqui o nosso programa de hoje, uh, a temática que a gente vai trabalhar hoje, que é essa jornada do aprendizado e como é que é a regra, o método que nós utilizamos aqui, do que nós chamamos do reto aprender. Ou seja, qual que é a metodologia, o método clássico que melhor é aderente ao ser humano para que ele saia do estágio da ignorância e supostamente chegue lá no caminho da sabedoria. Esses estágios é, das das fases do aprendizado do mago ou como de qualquer outra pessoa, a gente aplica aqui isso no, no, na escola de magia, mas é um aprendizado, um método que você pode aplicar na sua vida quando você passe a compreender como é que é que é o nosso método cognitivo como é que é que é o um modelo cognitivo do homo sapiens sapiens na curva de jornada do aprender Muitas pessoas que não conhecem essa métrica, que não conhecem essa metodologia, acabam tendo dificuldades imensas na curva do aprendizado, porque não se reconhecem em cada uma dessas fases e ou pula etapas, ou volta, ou quica no lugar, né? ou cria uma certa empáfia, uma certa arrogância intelectual, porque supõe que já sabe determinadas coisas quando o conhece, ou às vezes apenas foi informado. Uh, nesse nosso método, que é um método que se utiliza desde que eh, esse mundo foi formado, pelo menos aplicado aqui aos seres humanos, é a métrica que nós eh, indicamos para as pessoas porque ela estimula o indivíduo a aprender a desaprender e essa é a grande chave de como é que é que você faz para adquirir novos conhecimentos, como vocês gostam de chamar. Dentro aqui da nossa apresentação, do nosso programa de hoje, você vai eh, conhecer inclusive que o conhecimento isso é muito polêmico, né? Eu até reconheço mas uh, o conhecimento não se passa. O que se passa, na verdade, é a informação, porque o conhecimento sempre será desenvolvido por aquele que recebeu a informação. Uh, essa é uma métrica muito válida, inclusive, para aqueles que se desenvolvem no campo da magia, porque sempre a magia é um caminho muito encantador e as pessoas acabam criando, uh, com os supostos conhecimentos que desenvolvem nesse campo, uma certa arrogância intelectual e acaba fazendo que tenham quedas conscienciais aí totalmente desnecessárias dentro do nosso caminho de aprendizado. Mas, muito bem, essa necessidade do reto aprender, como eu gosto de chamar, ela já foi apontada lá atrás por Aristóteles, que de forma honestamente bastante perfeita, como ele colocou isso, pelo menos a perspectiva que ele tinha com relação ao que a gente chama de curva de aprendizado, ele deixou isso de uma forma muito lacônica, quando ele diz que o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Então, no fundo, no fundo, o que a gente procura estimular as pessoas é essa sensatez intelectual de sempre estar refletindo e nunca ter por sabido aquilo que ainda tem por aprender, na é verdade. E por pensar que algo sabe, em geral, o aprendiz de mago ou como qualquer outra pessoa acaba geralmente navegando por labirintos de supostos conhecimentos que ele acredita que existam, ignorando que no fundo nós temos um sistema consistente, e organizado para desenvolver o aprendizado. Que se nós aceitarmos e seguirmos corretamente essa metodologia, ou, no, fim, no fundo, a nossa maneira, a forma como nós temos de aprender, isso pode sim nos conduzir ao entendimento das coisas de uma forma pacífica, progressiva e perene, gerando aí, eventualmente, o que as pessoas gostam de chamar da tal da sabedoria. Pelo contrário, quando as pessoas negligenciam isso, elas passam a negligenciar essas métricas, os resultados podem apenas confundir aqui o aprendiz a tal ponto que ele vai ter apenas rompantes de entendimento pontual, uma certa arrogância intelectual sobre o que tem e logo conduz ele para a ilusão de que algo sabe, quando muito ele apenas conhece. Mas qual que é esse processo de aprendizado? Como é que a gente desenvolveu isso? De forma geral, esses são os pontos que nós vamos estar é, desenvolvendo aqui no nosso programa de hoje os estágios da fases de aprendizado, como é que se aprende a desaprender, e o que é que o mago ou toda pessoa que se propõe a estar se desenvolvendo no campo dos estudos, seja lá do que for, deveria conhecer ou pelo menos considerar. Né? A gente sempre coloca as coisas dessa maneira, é, considerar, avaliar, né? é, vejam se isso cabe para vocês, porque é a maneira mais honesta aqui que a gente tem de repassar o que nós chamamos apenas de informações. Nós, novamente, nós nos arvoramos de achar que nós somos é, detentores de algum conhecimento. É, os indivíduos têm conhecimento, né? mas é muito difícil passar isso para as pessoas. O que se passa no fundo, no fundo, portanto, é aprendizado e apenas aprendizado. Ah, continuando, então, aqui o nosso, o nosso é, podcast de hoje... As fases que nós temos aqui do aprendizado classicamente dentro da nossa escola de magia que a gente está trazendo isso lá dentro do Colégio do Índico, onde essas ideias começaram a ser repassadas, é basicamente a constatação que existem quatro perfis de pessoas dentro do em cima da régua do aprendizado. O que nós chamamos dos ignorantes, e aqui, sem uma palavra mais pesada quanto a isso, mas levando a letra do que realmente significa a palavra ignorância, aquele que é ignato, aquele que ignora. Né? Nós, depois nós temos os informados, é aquelas pessoas que receberam alguma informação, os conhecedores que pensam que têm algum conhecimento e os sabedores, aqueles que acreditam que sabem de algo. Ignorantes, informados, conhecedores e sabedores, no fundo, no fundo são os quatro perfis das pessoas que é, estão em algum momento dentro da régua do aprendizado. E você, meu irmão, minha irmã, eu, qualquer outra pessoa, estamos em vários momentos da vida, dentro da nossa vida aprendizado, em alguma dessas caixas. Portanto, é uma certa infantilidade, quando nós dizemos que fulano é sábio, ou fulano é ignorante, ou fulano tem conhecimento, ou fulano é informado. no fundo No fundo, nós, nós estamos falando de coisas purais. Existem ignorâncias, existem conhecimentos, existem informações e, principalmente, existem sabedorias. Ou seja, a dita sabedoria que todos trilham, gostam de procurar, em algum momento se tornar sábios, ou mesmo aquelas pessoas que acham que isso é algo inalcançável, que nunca vai chegar na vida delas, é, quando nós dividimos esse problema em partes, fica muito mais fácil de nós entendermos e aceitarmos que nós podemos ter uma jornada crescente e colocando tijolos de sabedoria dentro desse nosso caminho. Então, existe a sabedoria A, sabedoria B, C, D, N sabedorias nessa nossa vida, nessa nossa existência, e todos nós temos que, de forma fluida, navegar dentro dessa jornada de aprendizado da nossa existência para que nós alcancemos o que algumas escolas de mistério gostam de chamar da plenitude, né? que seria a fase final da existência de nós, enquanto centelhas divinas, uh, de, dessa nossa jornada do existir. Muito bem, essa necessidade, portanto, do retroaprender, ela acaba levando aqui a esses quatro grandes estágios, a ignorância, a informação, o conhecimento e a sabedoria. Vamos começar aqui pela ignorância, que eu acho que é o estágio mais comum de todos nós, em vários sentidos da vida, ainda que sejamos informados de muita coisa, tenhamos alguma, a, algum conhecimento, e, de fato, temos alcançado alguma sabedoria aqui ou ali, o estágio da ignorância é, por definição, o mais amplo estágio que a humanidade está. Não porque ela seja ignata, é porque a quantidade de é, assuntos, de temáticas, de aprendizados que nós temos nossa existência, realmente é muito grande. Ah, o ignorante, portanto, ele sequer tem a consciência de que precisa aprender alguma coisa. Ou seja, é o estágio daquele que não sabe que não sabe. Porque ele não tem a necessidade, porque ele não enxerga como isso vai ter utilidade na sua vida, ele simplesmente não desenvolve em si a curiosidade de aprender. Mas quando acontece essa curiosidade, é justamente o momento onde o indivíduo sai do estágio de ignorância e supostamente começa a se expor a informações. Uh, se vocês se recordam, uh, vocês já devem ter visto aqueles filmes, né? ou alguma literatura a respeito, que diz sobre o homem pré-histórico, o homem, pré o homem neandertal, né, aqueles seres bastante primitivos, primeiros estágios aqui da nossa humanidade, supostamente os primeiros estágios da nossa humanidade, onde eram apresentados seres ali muito brutos, né, muito toscos, muito ogros, e que não desenvolviam capacidade alguma de desenvolvimento. Mas, em determinados momentos, em determinados momentos a própria curiosidade é o que fazia com que eles procurassem algum outro, alguma outra coisa. Né? Então, geralmente, a fome, a sede ou alguma outra necessidade fisiológica fazia com que isso acontecesse ou uma própria curiosidade. Curiosamente, é justamente isso que nos move que nos faz sair desse ponto A para o ponto B. Nos tirar dessa ignorância e nos buscar alguma informação. Esta curiosidade é o que desperta, portanto, a consciência de que não se sabe de algo. Nesse momento, o ser humano, você, eu e qualquer um outro, nos informamos, nos expomos à informação. Então, o que nós chamamos de conhecimento, muitas vezes, não passa de informação. Aliás, é exatamente isso que eu estou passando para vocês hoje. Informação sobre algo. Por mais que, supostamente, eu tenha algum conhecimento sobre isso, eu não consigo, e ninguém consegue, segundo aqui os critérios da nossa escola, transmitir conhecimento para alguém. Porque o que se passa, no fundo no fundo, é informação. O indivíduo é que vai pegar essa informação, laborar isso, né? lapidar, colocar em exercício, e vai chegar nessa fase de estar informado. A fase de informado, a fase onde a pessoa, de fato, tem alguma informação, ela se caracteriza porque o indivíduo sabe que ainda não sabe. Olha que curioso. Depois que você é informado, é quando você tem a noção exata de que sabe que ainda não sabe. Despertou a consciência, a curiosidade te levou para isso, mas, de fato, a única coisa que você conseguiu até então é saber que ainda não sabe. Ou seja, você aprendeu ali alguma capacitação, recebeu ali algum método, alguma, algum teorema, alguma coisa da vida, e você fosse assim, opa, olha que curioso, agora eu sei que não sei, eu sei que eu preciso disso. Essa é a grande característica desse momento consencial dentro da nossa curva de aprendizado. As pessoas, em geral, confundem a informação com o conhecimento. E aí começa a criar uma certa dicotomia é, intelectual na pessoa, onde ela pensa que de algo sabe, quando no fundo ela está apenas informada. Mas as pessoas informadas que, de fato, é, empenham ali algum esforço em transformar essa informação num suposto conhecimento, ela começa a desenvolver algumas aptidões cognitivas, bota a cachola para funcionar, né? bota a cabeça para pensar, ou vai exercitando ali aquela capacitação que ela recebeu, e ela gera o que é, o meio acadêmico chama de proficiência, ela tem proficiência sobre aquela informação que ela teve, ela não é apenas informada, ela já elaborou. ela já labutou em cima disso, ela, em certa medida, conhece sobre o assunto e é por causa disso que essa nova fase dessa pessoa, agora a gente chama de conhecimento. De fato, ela saiu lá daquela fase da ignorância, laborou-se, expôs à informação, conseguiu captar isso, não transformou essa informação em algo oco, que ela colocou apenas ali dentro de alguma caixinha, dentro de alguma gaveta na consciência dela. Aliás, é o que acontece com muita gente. As pessoas recebem informação, por não colocarem essa informação em prática, com o passar do tempo, ela esquece, isso virou lá, né, alguma coisa muito distante dentro da memória da pessoa e que, eventualmente, ela consegue em algum momento se lembrar disso. Mas as pessoas que colocam em prática a informação que recebem, ela, de fato, consegue gerar algo que nós entendemos, sim, como sendo o conhecimento. Ela aplicou combinação nisso, ela agora tem proficiência sobre isso, e agora ela pensa que de algo sabe. E é aqui que as coisas começam a ficar bastante perigosas dentro do desenvolvimento do aprendizado, porque muitas pessoas, por é, entenderem que já conhecem de algo, acreditam que sabem de algo. E são coisas bem distintas. O fato de você ter algum conhecimento não significa que você alcançou o saber sobre aquilo. Muito pelo contrário. O que vai fazer com que, se você desenvolva o conhecimento do que você tem, o que você conhece, para o que você pensa que sabe, é a experiência. Ou seja, novamente, o indivíduo precisa experienciar situações onde ele aplica esse conhecimento e de forma eficiente ele desenvolve o que muitos chamam de sabedoria, ou seja, agora ele sabe. Ou seja, se ele não desenvolver e colocar em prática este conhecimento, ou vou dizer diariamente, mas cotidianamente, dentro ali do seu fluxo da sua vida, ele não vai adquirir a proficiência sobre isso, não vai desenvolver agora nessa fase a sapiência para alcançar o que se convencionou a chamar de sabedoria. O curioso é que quando você chega nessa fase de sabedoria sobre algo, sabedoria aqui, vamos deixar bem bastante claro, né? A sabedoria sempre é plural. Mas nesse exemplo aqui que eu estou dando, esse indivíduo encontrou a tal sabedoria sobre isso porque ele foi perseverante ali na implementação daquele conhecimento que ele teve. E o que é interessante disso é que quando você chega no estágio da sabedoria, é quando você sabe que nada sabe. É muito curioso isso. Ou seja, a constatação, geralmente quando você compreende que de algo você sabe, desperta em você também uma certa humildade intelectual onde você percebe a grandeza do aprendizado, passa a tomar gosto pela coisa, não se acha mais detentor de algum conhecimento, isso derruba algumas barreiras egoicas que nós temos em nós e nos abre, para novos entendimentos da vida, para novos aprendizados da vida, e recomeça de novo aquela fase. É por isso que, de forma muito uh, uh, eficiente, eficaz, e honestamente bastante sábia, o próprio Sócrates ele decretou isso. Eu só sei que nada sei. Né? Então, essa constatação de que sabe que nada sabe é a primeira referência que nós temos das pessoas que são e, e, eficientemente... Né? É, de forma muito contundente, nós poderíamos chamar de pessoas sábias As outras pessoas que não chegaram nessa conclusão, dentro daquela linha de aprendizado que ela está se propondo, elas estão seguramente em outras fases. Uh, em geral, não da ignorância profunda, porque afinal de contas já foi informada, mas em geral a gente percebe que muitas pessoas que têm conhecimento por acharem que conhecem algo, é, pensam que já sabem de algo. E não são, são coisas bastante distintas, são coisas bastante diferentes. Né? Ah, em geral, nesse processo inteiro da regra de do aprendizado, nós temos rompantes onde a nossa própria fé ou a nossa própria crença nos estimula a ir ou regredir dentro dessa regra. Seja porque a nossa própria petulância, a nossa própria arrogância e prepotência intelectual nos conduz a acelerar essa regra, ou seja, aqueles ignorantes que pensam que são informados, informados que pensam que têm conhecimento, e que, se que têm conhecimento, pensam que têm sabedoria. Ah, e também acontece o contrário. Essa própria fé e essa própria crença nos indivíduos, às vezes, desmonta nele o que ele tem. Ah, aquelas pessoas que, em vez de ter humildade, se humilham intelectualmente e passam a se achar não detentores de sabedoria, não detentores de conhecimento, não detentores de informação, e se passam a achar permanentemente ignorantes. Por mais que seja louvável esse posicionamento das pessoas, né? falar assim, ah, eu acho que eu sou ignorante, nós todos somos ignorantes em muitas coisas, mas nós não podemos desconstruir os aprendizados que nós desenvolvemos, porque senão nós não temos um senso de utilidade para as coisas. É como nós vemos muitas pessoas que já conhecem sobre determinados temas, muitas pessoas que já estão se desenvolvendo dentro desse caminho, mas que por uma certa ah, humilhação intelectual existencial acabam se diminuindo e não dão concretude para aquilo, né? não dão algum senso de utilidade para o conhecimento que tem e faz com que eles eternamente estejam tentando lapidar o ouro, como eu gosto de chamar, o conhecimento que ele tem, a própria sabedoria que ele tem. Vou deixar isso bem claro para vocês, como é que funciona dentro da mente humana e como é que é que é essa capacidade intelectual que nós temos, eu vou utilizar para vocês um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos, aonde eu uso um exemplo muito, 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 muito simples para que as pessoas entendam como isso se aplica. E eu vou utilizar o exemplo de uma criança, bem infantil, neném mesmo, né? é uma fase que eu já passei, você passou e todas as pessoas passaram, para que você agora, de forma adulta, possa entender e compreender como é que funciona esse processo dentro da nossa cognição, dentro do nosso, do nosso modelo de desenvolvimento do que a gente chama aqui na escola de aprendizado. Tudo de aprendizado, regra de aprendizado. Muito bem, olhem lá o neném, projetem-se, pensem em alguma criança que vocês conhecem, que vocês conheceram. Bastante infante mesmo, aquela criança que ainda está engatinhando, né? ainda não tem ali a capacidade muito grande de se desenvolver. Essa criança ela está no estágio de ignorância sobre o andar. Sim, é isso mesmo, andar. Essa criança engatinha, ela não vê necessidade alguma de andar com as duas pernas, como um adulto anda, como uma pessoa, é, como mesmo uma criança anda, porque ela não vê um senso de utilidade nisso. Afinal de contas, ela se desloca ali engatinhando, né, pelo chão, e alcança ali o brinquedo dela, alcança ali a comida dela, essa coisa toda, e é, em certa medida, quando ela chora, tem sempre um adulto ali que a carrega para alcançar os objetivos dela. Então, o estágio de ignorância, assim como acontece com o bebê, acontece com o adulto, ele é exatamente o mesmo. Ou seja, a pessoa não vê nenhum senso de utilidade naquilo e sequer acha que aquilo precisa. Curiosamente, em um determinado momento, essa criança começa a se expor e ver outras crianças mais, mais adultas, outros adultos, é, andando de, com as duas pernas. E aquilo começa a chamar a sua curiosidade. É sempre esse modelo que faz a criança ah, se desenvolver e andar. Em um determinado momento, por imitação, por curiosidade, ela fica em duas pernas. Ainda de forma bamba né ainda de forma muito, não muito firme, e começa a lidar os seus pequenos passos. Em geral, quando isso acontece, chama a atenção de todos os adultos. Né? Os adultos param, olha lá, vai andar. tal e Sempre tem um adulto e vai pega na mãozinha vai fazer essa criança dar par e passo para a direita para a esquerda para a direita para a esquerda para par que ela desenvolva a curiosidade de perceber que esse modelo de se deslocar é muito mais eficiente inteligente é, para o momento onde ela está e é ali que ela começa realmente a se desinformar. ou seja ela foi informada através do exemplo ela viu outras pessoas acontecendo ela percebeu o que sabe o que ainda não sabe e começou a se estimular e se desenvolver nisso Botou a sua cachola para funcionar, começou a perceber ali quais são as dificuldades, caiu, levantou, caiu, levantou, né? Como todos nós fazemos em todos os aspectos da vida, e esse ato gerou nela a proficiência dela ter o conhecimento de acreditar que já sabe andar. É nesse momento onde ela, as crianças têm grandes quedas. Porque, como ela supõe que já conhece, porque descobriu como é que se desloca uma perna à direita e uma perna à esquerda, é quando ela começa a ter os grandes desafios da vida e começa ali a ter as grandes quedas, como eu gosto de chamar. Essas quedas, elas acabam é, trazendo para a criança uma experiência muito negativa do viver. Ou seja, acontece com a criança a mesma prepotência intelectual que acontece com o adulto quando ele supõe que de algo já conhece. E é quando nós temos as nossas quedas. A nossa própria regra do aprendizado, ela para justamente nesse momento do conhecimento, quando o indivíduo pensa que de algo sabe, e nós damos um alerta muito grande a isso, porque é aqui que as pessoas têm grandes quedas conscienciais, aqui no meu exemplo, a criança tem grandes capotes, né? cai pelo chão, se machuca, e chora e tudo mais. É, a, a perspectiva dela perceber que de algo não sabe é justamente o que a estimula, através da experiência do andar, levantar, sacudir a poeira, da volta por cima, né? como a gente chama nos adultos, experienciando esse conhecimento e que, de fato, faz ela chegar no que eu chamo do momento da sabedoria no andar. É quando ela sabe que de nada sabe. Ou seja, ela esquece esse assunto, esse problema não é mais é, relevante na vida dela, ela vai buscar outras atividades e vai dar um ato de utilitarismo nesse conhecimento. Ou seja, o deslocamento, o andar e tudo isso que a gente coloca. Ari mas que exemplo simples esse? Exatamente. Se nós não pegarmos exemplos tão, tão, tão simples como acontece com uma criança, que foi uma coisa que aconteceu comigo, com você e com qualquer outro, nós vamos ter dificuldades de entender isso. E quando nós olhamos agora desse alto, né, dessa nossa fase adulta, aquele nosso momento infantil, você começa a perceber como desde lá, esse é o grande método do aprendizado e todos nós, em menor ou em maior grau, somos sim sábios em alguma coisa, nem que seja apenas no ato de andar, nesse exemplo que eu sei. Então você, meu amigo, minha amiga, é, fique bastante confortável e orgulhoso com isso. Você sabe, nem que seja no ato de andar, todos nós somos. Salvo aqui um problema ou outro de saúde que alguém tenha, algum outro percalço da vida com relação a isso, o andar não mais nos incomoda, nós nos deslocamos, mas em algum momento isso foi profundamente desafiador para a sua vida. Por quê? Ou porque você era apenas ignorante sobre esse assunto, porque você não tinha informação sobre isso, que só tinha conhecimento da mecânica, né? da técnica, que é andar, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, mas hoje você faz isso de forma muito fluida. Exatamente este mesmo modelo, esta curva de aprendizado, é o que norteia tudo na nossa vida. Existem muitas metodologias sofisticadas para fazer o ser humano se desenvolver, técnicas de aprendizado, mas basicamente você se resignar por compreender que existem esses passos em algum momento na vida. Em todos esses momentos nós estamos, seja na ignorância, na informação, no conhecimento ou na sabedoria, nos traz uma certeza de que nós podemos alcançar todos os níveis de aprendizado de conhecimento. Basta uma certa resignação de nós nos entendermos, nos conhecermos nos medirmos e saber em que caixa que nós estamos em determinado assunto perseverar que isso acontece de forma fluida a ignorância a curiosidade é que vai nos tirar do estágio de ignorância e levar para a informação o esforço cognitivo botar a caixola para funcionar é o que vai fazer a informação levar para o estágio do conhecimento e a experiência da vida, aplicar aquilo cotidianamente é o que nos leva de fato para o estágio da sabedoria como diria Aristóteles, o ignorante afirma, o sábio duvida, mas o sensato reflete. Né? Então, por essa perspectiva aqui, a gente pode considerar, portanto, que existe uma métrica bastante simples que envolve todas as pessoas do mundo, nós aplicamos isso de forma até muito é, básica dentro dos nossos magos, porque existe muita sofisticação nesse sentido, existe muita mística, acredita-se que determinados conhecimentos são passados de forma muito velada, mas a nossa prática não reza isso. É, a nossa prática reza que, é, de fato, precisa ter uma dedicação mais profunda com relação a esses temas, para que, nossa, para que nós possamos sair desse momento da ignorância e fluir em todos os campos da vida, chegando aí nos momentos mais interessantes do nosso viver. Isso acontece, essa métrica acontece desde o do período do hiperbóreo, aconteceu lá um tempo onde nem tempo havia, onde a, a escola druídica desenvolveu esse método, que basicamente levava o indivíduo a um certo perspectivismo, onde ele... O, o, se induzir as pessoas, induzir uma palavra pesada, se orientava as pessoas a pensar de formas é, muito diferentes sobre um determinado tema. A gente chamava isso na época de perspectivismo. É, foi lá também que começou-se a desenvolver as técnicas do conhecimento científico, fazer uma aplicação utilitária do conhecimento, que até então é, não se levava, se parava sempre na informação. Foi ali que se elaborou isso para fazer com que as pessoas, de forma perseverante, transformassem informação em conhecimento. Isso desenvolveu uma habilidade mental e as bases do que se chamamos hoje de sabedoria. E, e, nesse período, se desenvolveu um conhecimento filosófico estruturado, que é basicamente questionar o porquê. A arte da desafetação, né, que é essa coisa da gente se separar, se apartar daquele suposto conhecimento que nós temos e entender que não conhecemos de todas as coisas. Uh, e... Também o que a gente chama hoje de habilidade da onisciência primária, o indivíduo é se achar com a competência de ser onisciente na linha do tempo e, de fato, se desenvolver de forma mais plena na sua existência. Hoje, no século XXI, na Escola de Magia, nós trouxemos essas mesmas métricas dentro dessa nossa regra de aprendizado, ignorância, informação, conhecimento e sabedoria, trazendo hoje algumas matérias novas para que os indivíduos se formem de forma mais plena, respeitando aqui as necessidades desse nosso momento existencial. Momento existencial esse, onde é muito importante a imaginação, a criação, a experimentação, que é aquilo que o perspectivismo trazia lá atrás. Isso reforça nas pessoas o entendimento, o conhecimento científico, ele também vai ser trazido através de consagrações, imantações, magnetização, que no fundo, no fundo é ciência, física, é semiótica. Os oráculos e mandalas são basicamente os maiores exemplos de semiótica que nós temos hoje na ciência. Isso traz no indivíduo a capacidade dele poder, com a sua intenção, fazer determinações, invocações, decretos, desenvolver-se no um campo da metafísica, da ética, da política, lógica, estética que são os grandes temas que nós temos hoje, que são os grandes desafios da humanidade no momento. Isso gera nas pessoas uma temperança, desenvolve nelas a capacidade da generosidade e que, de forma diligente, ele pode, sim, galgar aí o que alguns esotéricos gostam, da transcendência, a ascensão, a evolução, ascensão, acesso né? E tudo isso, sim, de fato, acontecerá no ser humano, contanto que ele se respeite, ele compreenda-se entendem qual momento que ele está e de forma serena e pacata ele possa de se desenvolver. Esta regra do aprendizado, na verdade, são freios que são aprendizados por o indivíduo para que ele não se encante com o aprendizado, para que ele não se encante com o entendimento que ele desenvolve sobre as coisas. Porque é esse encantamento que gera pessoas é, que, de forma egóica, vão se blindar acreditando que já chegaram ao nível de conhecimento. Portanto, como dizia Sócrates, né? conheço apenas a minha ignorância. É, e não é à toa que ele foi o sábio dos sábios, e apontado lá pelas Pitonisas ao oráculo de Delfos como uma, a pessoa mais sábia de Atenas na época. Porque quem chega nessa constatação de que sabe que nada sabe, que conhece apenas os limites da sua própria ignorância, já é o primeiro dos sábios. Então, para que você se desenvolva no caminho da magia, no caminho do esoterismo que nem todos esses caminhos tão desafiadores que nós temos aqui é, nessa nossa jornada longa, que estamos vivendo, fica achando você que a sua jornada é essa sua vida não, tá? Ah, daqui a pouco você está aqui de novo, você vai aparecer esse corpo, vai ter novas experiências, ou seja, nós vamos colecionando experiências dentro dessa nossa jornada, experiências essas que foram ah, ah, o objetivo, nos parece, né? pelo menos dentro da nossa escola, da, da emanação de todas as centelhas que mergulharam aqui nessa realidade. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo aqui, você é uma dessas centelhas e aqui está mergulhado. A finalidade, uma das finalidades, pelo menos as quais alguns mestres que envolvem aqui a nossa escola entenderam que seja as finalidades da existência, é justamente que essas centelhas divinas, na pluralidade das vidas, das existências, onde eles estão, venham aqui dar o seu quinhão de favor divino com essa realidade, mas também venham experienciar é, de forma interessante, positiva, é, nessa jornada, gerando o que alguns mestres gostam de chamar da plenitude né, existencial. Enquanto isso, a jornada é longa, a calda é longa para eu gosto de chamar, então, trinemos todos nós essa escola da vida da forma mais é interessante, inteligente, sem ruídos, sem atritos, é, sem decepções, sem frustrações no nosso caminho, do nosso próprio desenvolvimento do aprender. Muitas pessoas, por não conhecerem essas métricas, por não conhecer esse método, acabam se frustrando, se decepcionando, acreditam que não aprendem. Por outro lado, existem aqueles que, acham que acreditam demais e ambos acabam fazendo um desserviço ao seu próprio desenvolvimento cognitivo. Portanto, o aprendizado que é uma das melhores é, fontes de prazer que se tem dentro do que é místico, do que é esotérico, do que é transcendente na própria magia, se você não mergulhar com pé de cada vez e com algum método e algum processo, seguramente você vai acabar tendo uma queda consciencial nisso. A maioria das pessoas que têm uma queda consciencial na magia até justamente porque desenvolve uma certa Prepotência, uma certa arrogância intelectual, achando que algo sabem, achando que já dominam determinados mistérios, quando, no fundo, são dominados por eles. Então, meu amigo, minha amiga, considerem essas palavras que a gente está colocando para vocês. É, quem dá estruturação e sustentação nesse nosso viver, é, nesse nosso universo que a gente está vivendo aqui dentro, são forças e potências que estão para além daquilo. São emanações que algumas escolas de mistérios gostam de chamar de é, trono do conhecimento, raio-verde, né, como alguns esotéricos gostam de chamar, e nós aqui aceitamos a nossa escola, essa nomenclatura, porque achamos ela bastante apropriada. Ah, portanto, todos nós estamos permanentemente recebendo essa irradiação. Que irradiação é essa? que quando nós estamos em desarmonia com isso, nós temos, de fato, alguns, descon alguns desconfortos, algumas dificuldades no campo do aprendizado, porque simplesmente não estamos recebendo essa irradiação que a todos e tudo empregue o tempo todo. Então, para você que está tendo dificuldades com isso, fica aqui as nossas dicas. Em primeiro lugar, considere a nossa regra do aprendizado, repasse essas palavras que nós dizemos para você, essas informações que eu gosto de dizer, e veja aí em qual momento das, dos conhecimentos que você procura se desenvolver, aonde você está. Encarar isso de forma serena, perene, já é o primeiro passo. Um segundo passo muito eficiente, que tem dado muito resultado aqui para as pessoas que nós atendemos, para a, as aplicações, as práticas da magia que nós desenvolvemos, é a ativação desse raio verde. Se você é mago ou maga iniciado em magia divina, para você isso é transparente, para você isso é fácil, você pode ir lá atender, é, ativar uma vela verde para você, utilizando lá as mandalas, que você acha mais apropriadas, e com certeza você vai entrar nesse campo dessa irradiação e vai receber de forma serena esses fluxos para te estimular e te dar sustentação no caminho do que você chama de conhecimento. Por outro lado, é importante saber entender que você, estando estimulado por isso, precisa de uma certa métrica, um certo método coerente com o seu estágio que você está, o estágio humano onde nós estamos. Esse estágio, essa régua, é o que nós chamamos de ignorância, informação, conhecimento e sabedoria. E ICS, que é o método que nós aplicamos dentro da nossa escola, que faz com que de forma prática, fácil, eficiente e principalmente segura, os indivíduos se desenvolvam aí no caminho da magia. Você que ainda não é um mago formado, você ainda que não, não foi iniciado na magia divina, da mesma maneira também pode é, desenvolver e ativar essas irradiações para você, nós chamamos isso de o desenvolvimento sacro-magístico, né? Mas você pode ali ativar uma vela verde para você, acenda uma vela verde, procure e peça informação eh, e peça inspiração para as forças das quais vocês têm alguma devoção, e peça que através da irradiação da cor daquela vela verde, da energia ígnea que está lá, você seja inundado dessas vibrações de conhecimento, para que te estimule, te dê paciência, te dê a perseverança para você cair também no caminho do seu aprendizado. Isso vale aqui para estudantes, isso vale para a dona de casa, isso vale para profissionais liberais, porque todos nós, em algum momento da vida, estamos sempre aprendendo. E essa nossa frustração ou barreira que nós temos na capacidade de aprender, em geral, na nossa observação, na nossa experiência, está baseada basicamente em dois pontos. Ou a pessoa não está dentro dessa irradiação do conhecimento e faz com que ela não se estimule, não tenha paciência, ou qualquer coisa nesse sentido, ou se isso está acontecendo, ela aplica uma métrica errada, porque ela foi recebeu informações desvirtuadas sobre como é que é que existe, como é que é que se desenvolve e acaba de forma soberba ou de forma humilhante, trilhando aí o caminho do aprendizado e acaba dando no que dá, né? Acaba não aprendendo, tendo experiências desastrosas e isso desestimula a tudo e a todos. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, fica aqui as minhas considerações sobre isso, finais sobre isso, procure se desenvolver e estudar nesse campo do conhecimento, que é um campo realmente maravilhoso e abre oportunidades imensas de você acelerar o seu aprendizado, seja lá no que for, e considere aqui também é, ouvir os nossos, nos nossos outros programas, aqui no nosso podcast, é, essas aplicações também se desenvolvem é, em todos os outros campos do saber, seja da fé, conhecimento, amor, justiça, lei, evolução, geração, são basicamente sete princípios e virtudes que nós temos sustentação na nossa jornada. E ouça aí esses nossos programas, acompanhem nossas redes sociais, ouça o nosso programa novamente aqui, fica a dica. Essa semana tem aqui o nosso Fórum de Magia com o Jean Valelan, aonde você vai poder, inclusive, entender um pouquinho mais sobre essa realidade onde nós vivemos, os desafios que aqui estão, o devaneio todo o desastre que aconteceu e ainda acontece com essa realidade e que, felizmente e infelizmente, todos nós aqui é, temos que conviver dentro desse desse mundo, desse contexto onde nós estamos. Tenhamos, portanto, uma jornada mais pacificada, uma jornada mais tranquila, uma jornada mais serena, aplicando aqui métodos interessantes para o nosso momento existencial dentro é, do da, 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 da observação de que nós temos aqui os nossos limites. Compreenda-se, entenda-se, como estava escrito lá no Oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo. Conhecendo a você mesmo um pouquinho mais, você vai aqui poder aplicar esse método na sua vida. Considere isso, viu, meu irmão? Irmã, considere mesmo, porque as pessoas que não têm essa regra seguramente terão ruído no seu campo de aprendizado, seja lá qual for o aprendizado. O aprendizado da vida, esse aprendizado que todos os dias todos nós estamos expostos, e faz justamente com que as pessoas passem por experiências negativas uma atrás da outra e não aprendam, ah, seja nas escolas estruturadas, institucionais, seja na jornada da vida que todos nós estamos expostos e temos aqui todos que convive Com essas palavras aqui, eu finalizo o nosso podcast de hoje. Continuo aqui com as minhas recomendações de que você pratique magia, se desenvolva nesse campo, ache uma escola interessante de mistérios que possa te conduzir nesse caminho. E o nosso caminho é o caminho da escola de magia, estruturado aqui por essas práticas que foram passadas para vocês hoje. Certo? Então, com essas palavras, eu finalizo aqui o meu programa. Ficam aqui os meus votos mais sinceros, que vocês possam receber toda a irradiação divina e que possa abrir na sua vida esses campos aí e que venham fortificar cada vez mais o seu aprendizado nesse caminho do saber. Tá certo, meu irmão? Tá certo, meu irmão? Ficam aqui, portanto, os meus votos de profundo é, é, caminho de conhecimento para vocês. E que assim seja, e assim será, e assim será, e assim será.